0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Das läuft jetzt hier Ja, Jochen findest du einen Platz? Wir sind ja immer ein bisschen am Kämpfen mit den ganzen Kabeln hier, aber irgendwie klappt es dann doch. Ich glaube, das letzte Mal bin ich äh, gefühlt 20 Mal über irgendwo gegengetreten. Ja, heute sprechen wir über die Realität. Heute reden wir Tacheles. Heute reden wir darüber, wie es wirklich ist. Unser Predigtext ist Johannes 10, Vers 10. Heute gibt es keinen angepinnten Text. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ja, die meisten werden den Text kennen. Und ja, Moment, ich sage ihn mal oder lese ihn vor. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und äh, ihr erinnert euch, dass äh, Thomas Berner vor 14 Tagen über diesen Text gepredigt hat. Und warum nicht noch einmal über einen solchen Text predigen? Äh, wir hatten das ja schon mal getan, also fast äh, führen wir jetzt hier in der Tradition ein. Also es geht, wenn wir über den gleichen Text noch mal reden, nicht darum, irgendwas zu korrigieren, sondern es ist einfach so, dass äh, die Bibel eine Tiefe hat, die weitaus und viel größer ist und viel tiefer ist als äh, deine Tageszeitung oder dein Krimi zu Hause. Also ich habe festgestellt, das Wort Gottes ist eher tief als lang. Eine Formulierung, die nicht von mir ist, die ich gelesen habe, ich glaube bei Johannes Hartl, jawohl, und, äh, aber das trifft es. Das Wort Gottes ist eher tief als breit und lang. Und äh, wenn du dich, Holgers, hi, freut mich. Und ähm, wenn du dich in das Wort Gottes vertiefst, dann hat es eine Wirkung. Das Wort Gottes wirkt und bringt Frucht in dir. Er schafft Glauben und das ist total entspannend, weil Glauben musst nicht du, der Glaube kommt. Also Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur. Drei Aussagen, die ich heute einfach nur betonen möchte. Der erste ist, der Dieb kommt. Mit dem Dieb, da ist der Teufel gemeint. Ein unangenehmer Zeitgenosse, aber auch er hat ein Ende. Das ist die gute Botschaft. Die erste Aussage ist, der Dieb kommt und mir fiel auf, als ich den Text erneut gelesen habe nach der letzten Predigt und ich habe den Text ja schon oft gelesen und ich habe den Vers immer wieder auswendig gelernt und tatsächlich auch behalten, mir fiel auf, da steht, der Dieb kommt und kommen ist welche Zeitform? Präsens, Gegenwart also. Das heißt, Präsens, das ist wann? Jetzt. Oh, äh, aber hier hat der Dieb nichts zu suchen. Der Dieb kommt, heißt es hier, Gegenwart ist das. Und das bedeutet, dass das immer wieder geschieht. Und tatsächlich ist es so, dass der Teufel immer wieder in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, äh, versucht hat, ähm, sein Werk zu tun. Und das tut er auch hier und heute. Das heißt 2019, was haben wir jetzt, April 07. Und das ist einfach sein, seine Art, sein Werk zu tun, ein zerstörerisches Werk zu tun. Und das ist einfach zunächst mal so. Das ist Realität. Der Dieb kommt. Also er ist am Werken. Was macht er? Er will rauben. Er raubt als erstes geistliches Leben. Das heißt, er will deine Beziehung zu Gott zerstören. Irgendwie kappen, trüben, zumindest mal trüben. hat ja, ist schon viel gewonnen, wenn es ein bisschen trüb wird. Ach ja, bist du wirklich so? Oh, ähm, Und guck dir die Realität an, guck dir meine Erfahrung an, guck dir auch meinen Charakter an. Also er versucht... Ähm, Unsere Beziehung zu Gott zumindest zu so drüben, am allerliebsten hat er es, wenn er sie äh, kappen kann. Und ähm, was er natürlich noch sein Werk ist, äh, ich glaube der Thomas hat auch darauf hingewiesen, natürlich versucht er dich einfach zu killen, zu töten, auch körperlich zu töten. Das ist das Werk des Teufels. Er will dir Gesundheit rauben, er will dir Kraft rauben, die Nerven auch. Und auch die letzten Nerven will er dir rauben, aber er will dich vor allem Killen, ja, weil er ein Mörder ist von Anfang an. Das ist einfach Realität. Das ist einfach so. Und ähm, der Dieb kommt, das heißt, es ist gegenwärtige Realität und er versucht es immer wieder an Nichtchristen und auch an den edelsten Christen. Und ich bin keine Ausnahme und du bist auch keine Ausnahme. Ja, es ist so, dass ich immer wieder mal nachts irgendwie... <lacht> ja sagen wir mal, Attacken habe von unten und wenn ich dann wach werde und mich gewürgt fühle und wirklich bedroht bin, dann rufe ich den Namen Jesu aus. Und ich sage euch, der Name Jesus steht über allem. Im Namen Jesus ist Kraft und er muss weichen, er muss gehen, er hat verloren, er hat verloren. Also der Teufel versucht es und du bist keine Ausnahme. Aber das ist nicht das Ende der Predigt. Der zweite Gedanke ist Jesus. Und was ist mit Jesus? Jesus ist gekommen. Das ist die Vergangenheitsform. Jesus ist gekommen. Wenn der Feind kommt, Jesus ist vor ihm da gewesen und vor ihm da in deinem Leben. Wenn der Feind dich bedrängt, Jesus ist schneller gewesen. Der Sieg ist schon da. Der Sieg ist vor dem Teufel da. Der Sieg über den Teufel ist schon da. Das heißt, der Teufel kommt immer zu spät. Ihr Lieben, hier heißt es nicht, dass Jesus kommt. Hier heißt es, dass Jesus gekommen ist. Jesus kommt nicht ständig und Jesus kommt nicht immer wieder, sondern Jesus kam einmal auf diese Erde. Jesus kam einmal, um zu erlösen. Bei der Wiederkunft ist eine andere Geschichte. Jesus, die Erlösung, das Heil, da kam Jesus einmal und er kam einmal für allemal. Ja, wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann ist das ein Riesenthema. Das heißt, Jesus kam ein einziges Mal und dieses eine Mal genügt für allemal. Sein Werk ist vollendet, sein Werk ist vollbracht. Er hat gesagt, finito, es ist finished. Und er ist gekommen und er ist vor dem Teufel da. Der Teufel ist zu spät und das weiß er. Und wenn du den Namen Jesus ausrufst, dann hat das Wirkung und du bist in Christus und in dir ist Kraft, in dir ist Leben. In der Apostelgeschichte 10, 38 wird der Dienst von Jesus beschrieben. Da beschreibt Petrus, wie Jesus umherging auf dieser Erde, bei diesem ein für allemal. Wie Jesus umherging auf dieser Erde und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Begründung, Gott war mit ihm. Und ihr Lieben, dann ging Jesus aufs, ans Kreuz und da hat er das quittiert. Da hat er das vollendet. Da hat er den Willen Gottes, die Erlösung, den Sack zugemacht. Da hat er fertig gemacht. Er hat es vollendet und er rief aus am Kreuz. Es ist vollbracht. Die Mission von Jesus, die in Apostel 10, 38 beschrieben wird von Petrus. Er ging umher. Er tat Gutes. Er tat Wohl auf den verschiedensten Ebenen unserer menschlichen Bedürfnisse. Und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Diese Mission ist vollendet auf Golgatha, auf einer Schädelstätte, auf einem Kreuz in der Mitte. Was geschah da? Hebräer 2 sagt, Jesus kam, damit er durch seinen Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht über den Tod hat. Ihr der Teufel ist außer Wirksamkeit gesetzt und wenn er an dich ran will, musst du das wissen. Er ist außer Wirksamkeit gesetzt auf einem Holzstück, an dem Jesus hing wo die Verbrecher gekreuzigt worden sind. Auf einer Schädelstätte. Nicht im Rampenlicht dieser Welt. Er hat dem Tod die Macht genommen. 1. Johannes 3, Vers 8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen Vergangenheit. Damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und wann ist das passiert? Auf Golgatha. Es ist vollbracht. Hebräer 1, Vers 3 noch ein Wort. Ihr merkt schon, der Hebräerbrief kommt öfters vor. Da heißt es von Jesus, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ihr Lieben, Jesus hat sein Werk ein für alle Mal, als er einmal gekommen ist. Auf diese Erde und an das Kreuz ging. Jesus hat ein für allemal aus sich selbst heraus, so heißt es hier, durch sich selbst die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Und die gute Nachricht ist, dass du sie nicht vollbringen musst. Ah, ich kämpfe mit diesem und jenem in meinem Charakter. Ja, ich auch. aber ich lerne aufzuhören mit dem Kämpfen. Er hat vollbracht. Er hat es gemacht. Wenn er es macht, muss ich es nicht tun. Wow. Aber das ist ein Riesenthema, dann machen wir später irgendwann mal weiter. Der Teufel versucht ständig zu kommen und er werkelt rum und macht. Aber Jesus hat auf Golgatha den Sieg Vollbracht, Errungen. Und deswegen, wenn der Teufel kommt, schau auf das Holz, auf Golgatha. Und da gibt es jetzt einen dritten Gedanken. Der erste Gedanke war, der Dieb kommt ständig. Der zweite Gedanke war, Jesus kam ein für allemal und hat es vollbracht. Es ist finished. Der dritte Gedanke ist, der Dieb kommt und was macht er? Er nimmt dir etwas weg. Ja, er stiehlt, nimmt dir das Leben, tötet und so weiter, verdirbt, dir die Lebensfreude und vieles, vieles, vieles andere auch. Der dritte Gedanke ist, der Dieb kommt und er nimmt dir etwas weg. Und Jesus? Wozu ist Jesus gekommen? Ja, Jesus ist gekommen, um zu geben. Der Teufel nimmt dir etwas weg und Jesus ist gekommen, um zu geben. Aber das steht hier nicht. Soll ich dir das aufgefallen? Das steht ja nicht. Jesus ist nicht gekommen, steht hier nicht im Text, steht in anderen Texten, ja. Aber hier steht, sagt Jesus, ich bin gekommen, nicht um zu geben, sondern dass wir haben. Und wisst ihr, was haben bedeutet? Manchmal denke ich darüber nach, was deutsche Wörter heißen. Haben heißt haben. Haben heißt besitzen. Ihr Lieben, Jesus kam, dass du Leben hast. Und er hat seine Mission erfüllt. Du hast das Leben. Und das ist Präsens. Er kam, damit du fortwährend hast und das Leben besitzt. Johannes 3, Vers 16. Auch so ein bekannter Vers, den viele Christen, ich einschließlich auswendig lernen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat geliebt. Und du bist schon geliebt. Lieber Jesus, mehr von deiner Liebe. Ja, es ist auch in Ordnung, aber du bist schon geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Vergangenheit. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben nicht bekommen, sondern haben. Du hast. Jesus kam damit, du hast. Und du hast. Und zwar fortwährend. Nicht nur jetzt hier um wie viel? Um elf. Nein, nachher, wenn du nach Hause gehst, hast du. Und wenn du mit deinen Eheproblemen konfrontiert bist, hast du. Und wenn du mit deiner Not und mit dir selbst konfrontiert bist und mit deiner eigenen Not, hast du, du hast, du besitzt. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Bibel ist ja ganz einfach. Lieber Gott, ich erlebe das aber nicht. Ja klar, ich erlebe auch manche Dinge nicht. <lacht> aber die Bibel ist ja klar, sonnenklar und spricht von einer Realität. Ja, der Teufel ist auch Realität, ja klar. Aber es gibt eine größere Realität. Golgatha, Jesus kam ein für alle Mal. Gott hat gesprochen, das letzte Wort. Und es war vor 2000 Jahren. Wenn du das hörst, dann hörst du Gottes Stimme. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht. Was ist mit Leben gemeint? Thomas ist ja auch schon etwas darauf eingegangen. Mit Leben ist ja das ewige Leben gemeint, das göttliche Leben. Das Leben in der Vollendung, in der Zukunft. Aber dieses zukünftige Leben kam mit Jesus in unsere Gegenwart. Und er hat es installiert in deinem Leben. Und deswegen hast du das Leben, wenn du an Jesus glaubst. Das zukünftige, ewige, göttliche Leben voller Freude, voller Kraft und Fähigkeit, positiv zu leben, im Sinne Gottes zu leben, befreiend zu leben. Das ist nicht nur Zukunft, es ist Gegenwart geworden in Jesus. In Jesus auf Golgatha ist die Zukunft Gegenwart geworden. Und deswegen kann Jesus zum Beispiel sagen in Johannes 6, 53, äh, wenn ihr äh, nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, heißt es hier, äh, so habt ihr kein Leben in euch. Ihr Leben das Leben, das wir haben, ist in uns. Ja, ich habe hier noch Probleme, ja klar. In uns ist es schon da, das Leben. Die Schlussfolgerung, was machen wir jetzt damit? Wir haben über Realität gesprochen und über die gute, alles umfassende, schöne Realität, Golgatha, das Leben. Und wo ist das Leben? In dir. Und ähm, viele von uns spüren, wahrscheinlich alle, man ist immer ein bisschen vorsichtig, wenn man das Wort alle nennt, aber wahrscheinlich trifft es zu, dass die meisten oder alle von uns, wenn wir so eine Botschaft hören, daran denken, auch oh Mann, ich habe hier ein echtes Problem. Ach, und hier habe ich noch eine Not. Oh, und hier habe ich eine Sünde, mit der ich ständig kämpfe. Das heißt, wir stecken in vielfältigen Schwierigkeiten, charakterlich, auch beziehungsmäßig, finanziell vielleicht, beruflich, familiär, was auch immer. Gesundheitlich gesehen, wir stecken in Schwierigkeiten. Ja oder nein? Ja, ich auch. An der Stelle würde ich mal die Barbara nach vorne bitten.
1: Genau, ich dachte schon, wann komme ich dran. Also ich kann ja nur meinen Mann unterstützen, in allem. Also was du vergessen hast zu sagen, was mir gerade deutlich geworden ist, war, der Teufel kommt und bestiehlt mich, er kann mich ja nur bestehlen mit was, was ich schon habe. Das ist mir jetzt echt mal noch nochmal so deutlich geworden. Ne? Also er kann mir meine, kann mir nur Krankheit geben, also meine Gesundheit wegnehmen, das heißt, ich habe ja Gesundheit. Also das ist nur so ein Nebengedanke. Ähm, ich wollte euch jetzt, also ich bin halt Barbara, ich bin seine Frau und ich war ja heute zum ersten Mal, bin ich im Gottesdienst, weil ich die letzten fünf Mal nicht da war, weil ich nämlich krank war. Und ich wollte euch jetzt mal mit hineinnehmen in die Erfahrung, die ich gemacht habe damit. Als erstes will ich sagen, dass ich all das glaube, was im Wort Gottes steht, dass Jesus mein Erlöser ist, dass Jesus am Kreuz von Golgatha den Fluch zerbrochen hat. Und alle Folgen des Fluches. Ich bin gesund. Ich bin versorgt. Ich habe seine Versorgung für immer. Ich habe seelische Heilung. Ähm, ich habe die Lösungen für unsere Ehe, für unsere Kindererziehung. Das ist alles und da stehe ich zu. Und da gehe ich keinen, keinen Schritt von weg. Das ist die Realität, die Gott geschaffen hat. Für mich. Jetzt habe ich festgestellt, es gibt zwei Realitäten. Es gibt die Realität, die Gott geschaffen hat und zu der stehe. Also würde ich immer von Zeugnis geben und immer zu stehen. Am 1. März, mir war den ganzen Tag schon nicht so besonders gut und eigentlich, wenn ich nachdenke, ging es mir schon mehrere Monate nicht gut. Aber ich meine, die Situation, in der wir waren und ich arbeite und ich bin Großmutter und ich bin Ehefrau und neue Gemeinde aufbauen. Ich meine, es ist ja auch Stress, da kann es einem ja auch mal nicht gut gehen. Ja, Ehefrau sein ist manchmal echt Stress, weil man ständig dran denkt, wie kann ich ihm Gutes tun. Gut. <lacht> ähm. Also, mir ging es halt dann immer schlechter und wir hatten abends eigentlich einen Termin und den wollte ich wahrnehmen und dachte ich, ich drück das einfach weg, dass es mir schlechter geht. Na gut, irgendwann ließ es sich nicht mehr wegdrücken, dann haben wir den Termin abgesagt. Dann war ich so weit, dass ich gesagt habe, Jörn, geh in die Apotheke, hol mir irgendwas. Ich halt's nicht mehr aus, ich habe so Krämpfe, ich halts nicht aus, ich habe so Koliken. Weil ich musste am nächsten Tag, ich bin Krankenschwester, hatte ich Dienst und am übernächsten Tag hatte ich eine Fortbildung, wo ich unbedingt teilnahmen wollte. Also habe ich meine Medikamente genommen. Die haben tatsächlich geholfen zwei Stunden. Das nächste Medikament hätte ich in sechs Stunden nehmen dürfen, ging nicht. Ey, ich habe es schier nicht ausgehalten. Ich habe gedacht, mich zerreißt und irgendwann war ich dann endlich so weit, dass ich akzeptiert habe, kriege ich allein nicht hin. Johann, komm, wir fahren in die in die Notfallklinik. Also für Notarzt war es mir dann doch noch nicht schlimm genug. Ich dachte, stell mal vor, der kommt und sagt, ey, stellen Sie sich nicht so an. Gut. <lacht> ähm, wir haben, ich war echt völlig davon überzeugt, dass ich in die Notfallklinik gehe und dass die mir eine Spritze geben und dann ist alles gut und dann gehe ich Sonntag zur Arbeit, weil Samstag hatten wir dann abgesagt. Ich bin dann 19 Tage in der Klinik geblieben. Die hätten mich zwischendurch fast nach Hause geschickt, weil sie haben eigentlich nur in meinen Bauch reingeguckt, um abzuklären, dass alles in Ordnung ist, weil ich war so tapfer. Ich habe alles gemacht, was sie gesagt haben. Wenn die gesagt haben, essen Sie, essen Sie. Wenn die gesagt haben, laufen Sie, laufen Sie. Wenn die gesagt haben, nehmen Sie Apfelmittel, habe ich Apfelmittel genommen. Ich war richtig taff und tapfer. Und dann waren sie ziemlich erstaunt, als sie in meinen Bauch reingeguckt haben und dass da tatsächlich was war. Und haben mir nachher erzählt, wir, wir haben ihnen das nicht geglaubt, dass sie krank sind, weil sie so tapfer waren. Er hätte mir schon mal zu denken geben können, hat mir noch nicht zu denken gegeben. Dann haben die mich operiert, war alles super gut. Und dann habe ich gesagt, super, ich bin gesund. Ich gehe dann nach Hause. Habe wieder alles gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe gegessen, getrunken, bin rumgelaufen. Alles, was sie gesagt haben. Und habe dann nach drei Tagen alles, was ich gegessen und getrunken hatte, wieder von mir gegeben. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, okay, gut, sie sind operiert, sie sind gesund, aber ihr Darm tut nicht mehr. Der bewegt sich halt nicht. Und dann... Habe ich gedacht, ja, kein Problem, dann machen wir jetzt was und ich mache wieder alles, was sie sagen. Ich laufe rum und tue, nachher kam ich nur noch vom Bett zur Toilette. Ich war echt am Ende. Habe ich gedacht, war ich aber leider immer noch nicht. Ich habe es tatsächlich geschafft, trotzdem immer noch zu denken, ich kriege das hin. Dann kamen meine Freunde und mein Mann und alle und die haben mit mir gebetet. Wir haben das Abendmahl genommen. Ich konnte es nachher nicht mehr tragen, wenn für mich gebetet worden ist, weil jetzt sage ich euch, was passiert ist. Völlig, völlig abartig. Aber ich versuche das zu beschreiben, um euch zu zeigen. Ich kann wissen, ich kann wissen, dass Jesus mein Erlöser ist. Und ich kann manchmal an der Realität, in der ich stehe, wenn ich angegriffen werde, echt vorbeigehen. Und dann ist es für Jesus ganz schön schwierig, mir zu helfen, weil er mich voll akzeptiert, er wartet, bis ich sage, hilf mir. Und wenn ich, wenn, er, wenn ich sage, er ist mein Hirte, ich glaube, er ist mein Hirte, aber er akzeptiert das, wenn ich so kleine Exkursionen mache und dann irgendwann im Dornbusch bin. Und wenn ich dann laut schreie, dann kommt er schon und hilft mir. Aber er akzeptiert das, wenn ich mich ausprobiere. Dummerweise wollte ich mich halt ausprobieren, ich kriege das hin. Also haben die für mich gebetet und dann kamen so Gedanken wie, ich ertrags nicht mehr, wenn für mich gebetet wird. Ich kriege das nicht hin. Die beten, legen mir die Hände auf, sagen, Krankheit weiche. Und ich spürte, oh, ist nicht gewichen. Und ich war voll im Stress, weil ich sagte, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss das hinkriegen. Ganz schlecht. Dann habe ich angefangen, in Sprachen zu beten, weil es ja eine gute Sache Ich habe also in Sprachen gebetet, damit ich's hinkriege. Ich habe das Abendmahl genommen, damit ich es hinkriege. Ich habe die Bibel gelesen, damit ich es hinkriege. Also ihr merkt schon, es gibt so gewisse Wiederholungen in meinem Reden. Ich krieg's hin. Gut, dann haben die mir also natürlich tolle Medikamente gegeben und die habe ich irgendwie alle auch nicht so vertragen. Also mir ging es richtig elendig und dann haben sie auch nicht mehr weiter gewusst und haben gesagt, wir schicken sie jetzt nach Hause. Vielleicht wird es da besser. Eigentlich ist alles gut. Wenn's nicht klappt, kommen sie halt wieder. Und da bin ich dann zum ersten Mal, hab ich, nee, ich habe vorher schon mal geheult, ne? aber dann habe ich noch mal geheult dann bei der Ärzte und habe gesagt, nee, das geht nicht, Sie können mich nach Hause schicken, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann unmöglich morgen arbeiten gehen. Also ich habe irgendwie gedacht, wenn Sie mich nach Hause schicken, muss ich wieder gesund sein. Nee, müssen Sie nicht. Dann habe ich eine Woche, war ich krank geschrieben und habe eine Woche lang wirklich alles versucht, um gesund zu werden. Ich habe es wirklich versucht, ich bin Treppen hoch und runter gegangen, ich habe... Mich bewegt, ich habe getan und gemacht. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass ich ständig anfing zu heulen. Ich habe noch nie in den letzten zehn Jahren geheult, weil ich heul nicht. Ich, ich habe mich im Griff. Ich habe mich im Griff. Heulen ist ein Zeichen von Schwäche, habe ich nicht akzeptiert. Wenn andere geheult haben, war okay. Nee, es stimmt nicht, ich habe schon ein, zweimal zwischendurch geheult. Da habe ich es dann nicht hingekriegt. Alles also war echt ein echtes Problem. Und dann hat mein Hausarzt mich wirklich so weit gekriegt. Der hat mich so weit gekriegt. Ich stand dann da und habe gesagt, was wollen Sie? Und ich musste an den Punkt kommen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich musste vor meinem Hausarzt sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Ähm, ja, was soll ich sagen? Danach ging es ähm, aufwärts. <lacht> Danach ging es aufwärts. Also, was ich jetzt damit sagen wollte, ist nicht, wie toll das ist, krank zu sein. Ja? Das ist echt elendig gewesen. Und ich wünsche niemandem, dass er so eine lange Zeit braucht. Ich, das ist jetzt die fünfte Woche, ich bin noch eine Woche krankgeschrieben. Aber ähm, einer der Fehler, die ich gemacht habe, ist, ich habe so viel von Gnade gehört, so viel von der Liebe Gottes, so viel von dem, was er für mich getan hat, dass ich an irgendeinem Punkt meines Denkens vergessen habe, dass er es weiterhin tut. Und dass ich echt in diese Falle reingetappt bin, zu sagen, ich muss es hinkriegen. Ich muss hinkriegen, dass seine Erlösung in mir Wirklichkeit wird. Ich muss hinkriegen, dass die Gebete erhört werden. Ey, das war so peinlich. ja? Ich bin Krankenschwester. Da muss man eigentlich zur Arbeit kommen, weil es gibt zu wenig Krankenschwestern. Und auf meiner Arbeit, die wissen, dass ich gläubig bin. Und ich habe gesagt, Herr, es ist so peinlich. Ich sage, dass du Gott bist, dass du meine Gebete erhörst. Und ich bin seit fünf Wochen krank. Die müssen seit fünf Wochen meine Dienste tun. Das ist mir peinlich. Und ich habe allen Ernstes gesagt, ich bin Gott peinlich. Ich habe wirklich gedacht, Gott findet es das peinlich, dass ich das nicht hinkriege. Und... Ähm ich habe so ein ganz kleines bisschen Angst natürlich davor, wenn ich wieder ein bisschen kräftiger bin. Ich bin im Moment noch ein bisschen schwach, dass ich wieder in die alte, in das Alte reinfalle. Da habe ich ein bisschen Sorge vor, dass ich es wieder mache. Für mich war das total wichtig zu erkennen, es gibt zwei Realitäten. Die Realität, die Gott geschaffen hat und in der ich lebe. Ich bin mit Christus gestorben und ich lebe in Christus. Aber es gibt auch eine Realität, die manchmal meine Sinne mir sagen. Und die ist genauso wirklich. Wenn ich einen Schmerz habe, habe ich einen Schmerz. Es ist einfach so. Und die größte Gefahr, die wir machen, zwei Sachen, die wir falsch machen können, ist, zu ignorieren. Ja, so wie ich. Wunderbar. ey. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe einfach ignoriert, wenn es mir schlecht ging. Und weiter. Und irgendwann ging es ja auch besser. Ganz schlechte Idee. Und das andere ist, dass wir in die Falle fallen, wir wissen es und jetzt müssen wir es selber tun. Ich habe in der Zeit Dinge über mich kennengelernt, wie ich Gott sehe, was ich für Vorstellungen von Vaterschaft habe. Ich hatte einen ungläubigen Vater, ich glaube, wenn der sich so verhalten hätte, wie ich Gott unterstelle, dass er sich mir gegenüber verhält oder denkt, dann wäre ich von zu Hause ausgezogen. Wenn irgendeiner von den Vätern das hier tun würde in meiner Anwesenheit, was ich denke, manchmal was Gott gedacht hat über mich, dann würde ich eingreifen. Und ich habe echt Dinge über mich kennengelernt, was ich über Gott denke und über Jesus und was für falsche Gedanken in mir drin sind, von denen ich dachte, die hätte ich überwunden. Aber Augen zu hilft nicht. Augen zu hilft einfach nicht. Ja, jetzt weiß ich natürlich, wie ich es nicht tue. Nee, Johann, jetzt sage ich, ich darf auch mal so lange reden wie du. <lacht> hey, ja, ja. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, okay, ich habe da die Realität, in, die ich, in der ich leben will. Ich habe da die Realität, die mir meine Sinne sagen. Hm. Ich will nicht wieder zurückfallen in das, ich mache selber. Na ja, gut, aber hier einfach zu stehen und denken, hm, also wenigstens schreien muss ich ja. Und ich bin für mich jetzt auf dem Weg, wo ich gesagt habe, es gibt drei Sachen, die ich tun werde. Das Wasserbad des Wortes, das heißt, ich werde, oder ich lese die Bibel, manchmal ist es nur ein Vers am Tag, manchmal kann ich ein bisschen mehr lesen. Das Nächste, was ich tue, ist, ich schaue mir im Anschauen seines Bildes, werde ich verwandelt. Ich sinne darüber nach, was Jesus am Kreuz getan hat, was er getan hat, was er für mich schon getan hat. Ich lerne die deutsche Grammatik mehr zu akzeptieren, was alles schon geschehen ist. Und dieser Heiliger Geist, danke, dass du in mir Wohnung genommen hast, dass du mich führst, dass du mich unterweist dass du es bist, der mir die Augen öffnet. Dein Wort sagt, also das Wort Gottes sagt, dass das Wort vom Leben, das Wort vom Kreuz in mir Frucht bringt. Ich bringe keine Frucht. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich davor bewahrt, dass ich wieder da reinfalle, dass ich selber hinkrieg, dass ich vergesse, woher ich komme. Ich komme aus der Finsternis. Ich war verloren. Ich bin durch und durch zersetzt mit Bösen, wenn ich nicht in der Erlösung lebe und zu denken, ich krieg's allein hin ist sowas von menschlichem Hochmut dass ich wirklich ja, ich denke, okay Herr erinnere mich immer wieder dran ich würde euch jetzt gerne sagen wunderbar wunderbar, ich habe es jetzt hingekriegt nie wieder werde ich auf, die, auf hinfallen, ich werde nie wieder aufstehen müssen das entspricht nicht dem Wort Gottes er sagt, wenn du hinfällst wirst du wieder aufstehen was mir in den letzten fünf Wochen total deutlich geworden ist, ist, er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er hat gesagt, Barbara. Und Barbara ist so ein unangenehmer Name. Das ist die Wilde, die Ungestüme, die Ungezähmte. Der Barbar, aber er hat mich bei meinem Namen gerufen und er findet mich toll. Was mir deutlich geworden ist, er schämt sich nicht für mich. Okay, jetzt sagst du mal, ich rede sonst von hier
0: Ja, viel gibt es jetzt äh, naturgemäß nicht mehr zu sagen. Ich versuche den Akzent aufzugreifen, worum es geht. Wir Christen sind nicht diejenigen, die die alte Realität verdrängen. Und ich merke, dass ich das selber auch lernen muss, meinen Problemen, meinen Nöten ins Auge zu sehen. Daher hat mich neulich mal darauf hingewiesen, ich will die Story jetzt nicht ausbreiten, sonst wird es zu lang. Aber ich merke, wir neigen dazu, zu verdrängen, die Dinge irgendwie wegzudrücken. Das gehört ja nicht zu unserem christlichen Leben. Und du hast recht, das gehört nicht zu unserem christlichen Leben. Aber die Dinge sind da. Und es geht darum, dass wir uns die Not und unsere Sünde, an der wir klettern, eingestehen und sagen, ja, so ist es. Und dass wir unsere Worte nicht verpacken in Geschenkpapier. Oder mit Schminke versehen, sondern dass wir sie ungeschminkt, unsere Not ungeschminkt und ohne Geschenkpapier Gott zum Ausdruck bringen. Und dazu gehört Mut, Barbara hat es ja rübergebracht, dazu gehört Mut, äh, sich dazu zu stellen, ich habe hier ein Problem. Auch wenn ich vorne stehe und predige und den Leuten sage, so geht das und so funktioniert das. Ich habe hier ein Problem, dazu gehört Mut. Und ich möchte Mut machen, <lacht> euch diesen, dass die Dinge, wo ihr wirklich drin steckt, einzugestehen. Und wenn du gemerkt hast, in deinem Leben bist du gescheitert an einem ganz bestimmten Punkt, dann bist du gescheitert. Das andere ist, wir Christen können uns das leisten, uns das einzugestehen, weil wir geliebt sind, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir können uns es wirklich leisten, diese alten negativen Realität ins Auge zu sehen, weil wir wissen, dass Jesus am Kreuz eine Erlösung vollbracht hat, eine Befreiung für uns gebracht hat. Wir wissen, wenn du das weißt, dann hast du Freiheit, deine Not und deine Probleme und deine Sünde und deine charakterlichen Deformierungen vor Gott auszubreiten dann hast du die Freiheit, weil du weißt, es gibt eine Lösung und du musst nicht verzweifeln an dem, was was du gerade durchmachst. Also es geht darum, dann im weiteren Schritt eine neue Perspektive zu bekommen. Du sagst, ja, es ist so, aber ich schaue jetzt weg auf das, was geschehen ist. Und Paulus, Paulus schreibt einen ganz bekannten Vers im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, in Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist ein anderes Wort für dieses ewige, göttliche Leben, das du hast, das du besitzt, das Jesus dir gebracht hat, damit du es hast. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und dann? Jawohl, siehe, Neues ist geworden. Und wo ist die Aufforderung? Schau, schau das Neue an. Wenn du das Alte angeschaut hast und vor Gott niedergelegt hast, dann kannst du dich umwenden und das Neue anschauen. Und das Neue macht etwas mit dir. Und wir möchten euch Mut machen, euch dem zu stellen. Ich bin auch ständig immer herausgefordert, mich dem zu stellen. Es gibt genügend Herausforderungen in meinem Leben. Aber ich habe mir zum Motto gemacht, ich schaue der alten Realität ins Auge. Und ich schaue auf das, was Jesus gebracht hat. Und ich habe festgestellt an ganz bestimmten Punkten, bewirkt das etwas in mir. Das Wort vom Kreuz, das ewige Leben, das Jesus vollbracht hat, das bewirkt etwas in mir. Das bringt das Neue hervor. Also auf die Perspektive kommt es an. Schau, es ist alles neu geworden. Wir sind so versucht, auf das Alte, auf diese fühlbare Realität dann zu schauen und darin zu verhaften und, und ähm, daran zu kleben. Mit unseren Augen, mit unserem ganzen Leben. Wir sind so versucht, schau hin auf das, was Jesus gebracht hat. Jesus, der Dieb, kommt, aber Jesus ist gekommen, ein für allemal. Und er ist gekommen, damit du hast. Und Jesus hat seine Mission erfüllt. Du hast das göttliche Leben in dir. Und deswegen musst du nicht verdrängen und wegdiskutieren, sondern du kannst die Probleme benennen, weil du Leben Gottes hast, weil Gott auf deiner Seite ist, weil er dein Erlöser ist. Weil er schneller war als der Teufel. Weil er vor dem Teufel kommt. Jesus ist da. Er ist präsent. Und ich lade euch ein, jetzt einfach mit mir zu beten.
1: Bevor du betest, habe ich mich wieder beruhigt. Ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar, als ich dann endlich soweit war zu sagen, ich kann nicht mehr und dann natürlich auch vor Gott gesagt habe, nicht nur vor meinem Hausarzt, dann habe ich das so gesehen, dann habe ich das so gesehen, wie, wie der Vater im Himmel zusammen mit den Engeln ganz tief aufgeatmet hat. Echt, so richtig aufgeatmet hat, endlich. Und das ist das, wozu ich euch einladen will. Der Vater freut sich und er atmet auf. Wenn wir endlich eingestehen, wir können nicht mehr, dass wir ihn brauchen, der freut sich. Amen.
0: Ja, Vater, danke, dass du uns erwählt hast. Du hast das Ja gesprochen über unserem Leben. Und du hast unsere Not gesehen. Und du hast unsere Not an dich herangelassen. Du hast gesagt, ja, ich kenne deine Schmerzen. Ja, deine Schmerzen sind mir nicht unbekannt. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir Raum haben bei dir. Und wir danken dir, Herr, auch dafür, dass du eine Lösung geschaffen hast. Du hast Jesus gesandt. Vater, danke dafür. Wir danken dir, dass Leben gekommen ist. Dass du Befreiung geschenkt hast in Jesus. Und dass sie uns gehört. Und äh, Herr, wir schauen auf dieses Kreuz. Wir schauen auf den, der dran hing, auf Jesus. Vater, wir schauen auf den, der im Grab lag. Wir schauen auf den, der auferstanden ist und überwunden hat. Wir schauen auf den, der Leben, Kraft und Wohlergehen, Gesundheit für uns erwirkt hat. Wir schauen auf ihn, auf Jesus. Vater, danke dafür, dass du ihn gesandt hast, ein für allemal. Danke, dass er gekommen ist und dieses Opfer und die Erlösung vollendet und genügend ist für alle Zeiten und für alle Ewigkeiten. Und dafür preisen wir dich. Ja, danke, Herr. Amen.